0: Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Michel. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Très bien, merci.
0: Merci de me recevoir hein, Michel, t'es pas tout seul. Hein.
1: Non, je ne suis pas tout seul, je suis avec mes deux associés, une fois Franck et une fois Jim. Et nous on a créé en fait il y a maintenant 6 ans Opios.
0: On a l'habitude d'aller à la rencontre des vignerons à l'occasion de ce podcast de la route des vins du Luxembourg. Puis là on sort un petit peu de la route, on va en direction de cette distillerie qui est d'abord une belle aventure entre copains, hein, c'est
1: ça C'est ça, oui. Comment a débuté l'aventure Derrière une bouteille ou pas oui, derrière une bouteille. Mais comme souvent. Pas, oui, comme souvent, mais pas, euh, pas de spiritueux, mais de la bière. Euh, oui, donc il y a six ans, euh, à peu près. En fait, nous, on, a, on, on vient d'une région qui est très riche, euh, euh, tout, tout ce qui est des, des pommes ou euh, des vergers, en fait. Beaucoup donc, de vergers, oui. Beaucoup de, de fruits, vergers, ouais. euh, beaucoup de fruits. Donc ça, c'était l'idée principale de travailler sur ces fruits de la région euh, du Müllertal d'où on vient, et donc on a pris à peu près un an où on a fait des visites des distilleries au Luxembourg. Donc on a visité et dégusté beaucoup d'eau de vie du Luxembourg et en fait après un an on a constaté qu'il qu existe en fait une qualité d'eau de vie au Luxembourg qui est impressionnante. Et on a remarqué qu'il y a peut-être moins de consommation d'eau de vie. Dès là, on a en fait euh, se posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos fruits ou avec euh, certains de nos fruits qu'on qu a ou qu'on peut euh, acheter auprès des, des agriculteurs euh, de notre région. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on aime Et on est, euh, en fait, on s'est dit, on aime bien les djinns, c'est quelque chose qui qui est en mode, ça il faut dire, un gin on commence avec un alcool pur relativement neutre pour pas avoir en fait euh, des arômes dedans. La base que nous on, on utilise sont des grains en fait. Donc on, on, on prend un alcool neutre à base de grains et on fait macérer notre recette dans cet alcool. Donc nous on a travaillé euh, à peu près un an et demi sur la recette. On prend en fait cet alcool, on, met les, on fait une macération de 12 heures à peu près pour le dry gin et après on fait une distillation, c'est en fait une double distillation. Pour la production de cet alcool, on prend les grains et on fait les fermenter, comme la bière en fait, et on fait la destiller. Et après nous on achète ce là d'alcool neutre. Et avec cet alcool neutre, on fait la macération de notre recette et on fait la destiller encore une fois.
0: Donc déjà il a fallu un an et demi c'est ça pour concocter pour la euh, recette, oui, pour an an oui, la oui, recette. Oui. après est ce que c'est plus simple on met toujours autant de temps finalement à faire des recettes ou alors après ça vient tout seul on, on a envie de, de corriger de peaufiner
1: ça dépend euh, si on parle maintenant sur les jeans euh, ça a aidé un an et demi de test ça a aidé mais pour le pastis et le vermouth non ce sont des, des produits qui n'ont rien à voir en fait avec le jean donc là il faut travailler sur la recette
2: Bonjour
0: Mathieu. Salut Jim. Euh, c'est la première fois qu'on qu lance un tel produit au, au Luxembourg.
2: Pourquoi le vermouth Non, au Luxembourg, on n'est pas le premier qui a lancé un vermouth au Luxembourg. Il existe déjà un, un vermouth, mais pas un vermouth rouge. Donc nous, c'est le premier qui fait un, un vermouth rouge au Luxembourg. Le vermouth, il a une grosse popularité dans les pays du Sud, qui boivent ça souvent en apéritif, en cocktail, comme les grenilles par exemple. Nous, qu'on aime très bien ce produit aussi, et qu'il n'avait pas de vermouth rouge de qualité. Euh, qui se fait Luxembourg et aussi si on regarde un peu les étagères euh, dans les supermarchés ou dans les épiceries les choix de vermouth est quand même assez limité donc on s'est dit on va créer un propre vermouth du Luxembourg donc un vermouth en gros c'est un vin aromatisé c'est à dire euh, 75% du liquide de base doit être du vin pour ceci on utilise du vin blanc du Luxembourg donc c'est trop différent de ces pages c'est le Alpling, le Rivaner et le Riesling qu'on trouve évidemment sur les coteaux de la Moselle. Mais on utilise aussi du vin rouge. Donc ce vin rouge ne provient pas du Luxembourg. Donc on a des, des copains au nord de l'Italie, dans le Piémont, et on achète des biologues chez eux pour mettre dans notre cuvée. Euh, après on utilise euh, 18 différentes plantes, qu'on fait des macérins euh, séparés. Et après on, on fait une cuvée des, des 4 vins et des 18 plantes.
0: Ces plantes, euh, c'est pareil, elles, elles proviennent d'où
2: Un peu partout. Donc on a les plantes du Luxembourg Mais là c'est des plantes qui ne poussent pas ici Qu'on doit importer euh, Ça c'est des, des racines Des, des poivres, des, des fleurs Des, des fruits C'est vraiment un mélange de, de beaucoup de plantes
0: Il faut du temps pour établir comme ça une recette Il y a plusieurs essais à faire où On se rend compte parfois qu'on met
2: euh, trop de ceci Ou pas assez de cela Oui c'était euh, un processus qui était assez, assez long Et aussi compliqué Quand on fait vraiment des macérins euh, séparés après, il faudra vraiment trouver la, la bonne qualité pour la cuvée principale, pour qu'il n'y ait pas un arôme qui, qui est trop présent. On veut vraiment avoir quelque chose qui est qu un bon mariage, une belle harmonie.
0: On parle de vermouth, on parle de plantes, de racines, de vins qui viennent d'Italie. Vous avez votre propre cave
2: Oui, on euh, a une propre cave. Donc, en fait, elle appartient à la famille de, de Frank euh, depuis plusieurs générations. Et en fait, on, a, on utilise la... La vieille cave à pommes de terre et le vieux poulailler qu'on a un peu aménagé. Et c'est notre lieu de production.
0: Franck, tu vas nous parler de ce pastis. Alors là, encore une fois, on descend dans le sud. Hein. Le pastis, on le sait, une des boissons favorites françaises du sud de la France, hein, Marseille, hein, pour ne pas les nommer. Euh, c'est sacrément osé quand même de faire un pastis au Luxembourg.
3: Oui, on s'est dit ça aussi, mais on s'est dit aussi qu'il n'y avait pas de pastis. Donc, euh, on aimait bien euh, oui, les grandes marques. Donc, euh, je pense que tout le monde qui boit du pastis, il a une marque préférée. Donc, euh, on s'est dit, ok, pourquoi pas faire du pastis Mais comme on ne savait pas du tout comment faire un pastis, euh, on a fait un petit voyage. Oui,
0: il y a une histoire derrière <rire> ce pastis. <rire> oui,
3: oui, deux, trois villages. Donc, aussi des, des, des grandes distilleries, mais aussi des très petites distilleries euh, pour voir comment ils, trava comment ils travaillent et euh, voilà aussi pour euh, peut-être euh, voir des idées comment on pour, pourrait le faire donc suite à la France et après euh, les mêmes copains où on, euh, on achète le Nebbiolo euh, nord de l'Italie euh, ils ont une, une distillerie là et voilà on voulait aussi regarder comment ils le font et euh, après on a fait un peu un mélange pour trouver une autre façon de faire le pastis c'est un peu un mélange de différentes méthodes
0: donc le pastis, rappelons-le, l'élément de base, c'est l'anis. Euh, oui, en
3: fait, oui. C'est euh, l'anis vert, mais aussi l'anis étoilé. Euh,
0: certains fabricants de pastis ont décidé d'ajouter de la réglisse. C'est un choix que vous avez fait également
3: Oui, oui, ça aussi. Et après, il y a le choix, soit on fait la distillation ou la macération, ou les deux. Et nous, de ce qu'on a vu, on s'est dit, ok, on fait les deux. Donc on fait une macération des différen de, de différents ingrédients, pas tous les ingrédients. Donc une macération d'abord et après une distillation Et après on, on fait une cuvée.
0: Vous avez voulu qu'il ressemble à quoi ce, ce pastis
3: Essentiellement à, juste à, à vos goûts personnels ou alors il euh, y avait d'autres envies Je dirais goût personnel et pas essayer de ressembler à une autre marque.
1: Michel, tu, tu veux ajouter quelque chose sur le, sur le pastis euh, Pas vraiment sur le pastis, mais plutôt sur la gamme en général. Pour nous, en fait, c'est toujours l'idée de faire des produits d'une composition de différents arômes. Donc, il n'y a pas un arôme qui est, qui est prédominant, ouais. mais c'est une composition de, de, de différents arômes. Donc, ça devient toujours un produit relativement complexe et dégustatif. Donc, ça, c'est l'idée principale de tous nos produits. Et pour moi personnellement, ça fait la différence de beaucoup d'autres produits qui sont sur le marché.
0: Ce qu'on note lorsqu'on lorsqu voit les produits, là on a, on, on a tous les produits sous les yeux, hein, le vermouth rouge, le pastis du Luxembourg, toute une série de, de jeans, c'est l'élégance aussi de, de vos bouteilles. On a des très très belles bouteilles, des, des étiquettes qui sont merveilleuses, qui sont jolies, qui représentent le, les plantes parfois ou, ou au contraire qui, qui ont un style plus, plus graphique. C'est important pour vous cette, euh, cette image que vous pouvez laisser euh, d'un point de vue
3: marketing aussi oui, c'est très important et euh, ça prend aussi beaucoup de temps pour, euh, pour avoir une étiquette. C'est à peu près, je dirais, le même temps pour faire une étiquette que de faire une recette.
0: On a une série de jeans là sous les yeux, des slow jeans, des jeans, des dry jeans, même du honey jean où on a mélangé le, le miel euh, au jean. Il y a des jeans qui ont plus de succès que d'autres, euh, peut-être un peu plus chez les dames ou chez les hommes, ou d'autres qui sont plus appropriés, on va dire, à l'apéritif ou au digestif. Comment est-ce qu'on accorderait tout ça à l'image d'un accord mé par exemple
2: oui maintenant si on regarde notre gramme qui est assez large et qui a quelque chose pour tous les goûts on va dire euh, On a quand même des, des produits un peu phares donc c'est notamment notre dry jean classique Donc c'était le premier produit qu'on a lancé en 2017 en décembre pour être plus précis euh, Ça c'est le produit qui marche le plus C'est aussi on va dire le, le plus classique dans cette catégorie London Dry euh, Après on a fait quelques déclinaisons comme par exemple le slow gin Donc ça c'est plus une jean liqueur à la prunelle, donc c'est des prunelles. Euh, on essaye de les récolter au Luxembourg, c'est pas toujours évident. Euh, ça dépend beaucoup du, du temps euh, et de la saison aussi.
0: C'est magnifique hein, cette couleur, euh, cette couleur prune hein, comme ça. Quand lorsqu'on la met à la, à la lumière, hein, c'est
2: oui. On a ce côté, ces reflets euh, violets, hein, un peu rouge-rose, on va dire. Euh, c'est 100% naturel. Donc ce qu'on fait pour ce produit, en fait, on a une grande cuve de 3300 litres. On a le dry jean qui est déjà prêt dans cette cuve. Après on prend les prunelles, on les met dans les sacs de 20 kg plus ou moins comme ça on arrive encore à les porter et on les planche dans le jean euh, On rajoute un sucre de canne biologique et on les laisse macérer pendant 6 mois. Après ces 6 mois le sucre il a euh, dissolu complètement, on ressort les prunelles et on les rapporte un, un pressoir. Donc c'est vraiment juste pour euh, presser la peau parce qu'à l'intérieur de la prunelle il y a un, un, un noyau. Qui, qui est assez dur, et aussi qui, qui en, si on le casse, on a un goût d'amande qui va se mettre trop dans, dans le produit. Ça, on veut avoir une légère touche, mais on veut pas avoir euh, comme un amaretto ou quelque chose comme ça qui goûte que l'amande. Euh, donc c'est, comme j'ai dit, c'est une gin liqueur. Donc on est à 26 d'alcool et avec un taux de sucre qui est un peu plus important. Souvent euh, les clients euh, féminins qui disent oh, hein, "je n'aime pas trop le gin" ou qui, 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 qui trouvent qu'il y a toujours dans les dry gin une amertume. Dans ce jean, il n'y en a pas. On peut aussi l'utiliser avec un crément, tant en, en kire. Ça marche très très bien avec ce produit-ci. Ça, c'est le, le casque aged. Donc, l'édition là, c'est le Bertre Fa Casque Aged. Donc, c'était un projet assez sympa avec la commune de Berdorf. Donc, eux, ils ont quelques forêts en possession de la commune. Euh, là, ils ont coupé quelques chaînes. Les chaînes ont été envoyées en France chez un tonnelier. Et les chaînes ou les barriques sont revenus Luxembourg avec la chaîne luxembourgeoise. Et c'est cette chaîne-là, ou cette chaîne là, -là qu'on a utilisée pour faire le vieillissement de notre dry gin classique. Donc là, on part sur plus sur des vraiment des gins qui sont faits pour le digestif, euh, pas pour mélanger avec le tonic. On peut aussi faire quelques cocktails, mais nous on le conseille de le déguster pur.
0: Le gin, ça peut être également un, un produit de
2: saison avec le glue gin. C'est ça donc euh, ça c'est un produit qui est très très local encore plus que les autres euh, là on utilise toujours du, du jus de pomme de la saison donc on travaille avec des vergers de la commune de Battendorf. là on va les, les presser et on les mélange avec un gin, différentes épices et un peu de vin rouge donc euh, ça c'est toujours fait euh, à Appeldorf et on les met dans les euh, bidons de 3 litres qui est prêt à, prêt à être bu donc on n'a plus besoin de, de rajouter des épices ou quelque chose d'autre. Tout est déjà prêt, et ça on sort en règle générale quand la saison de la pomme arrive, donc c'est au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, c'est un produit qu'on met sur le marché. C'est toujours des quantités assez limitées, et on arrive jusqu'à la période de Noël après, on est en rupture de stock.
0: Tous ces degrés d'alcool différents, on a l'impression que pour s'initier à, à, à ces breuvages locaux, on n'est pas obligé d'aller tout de suite sur un alcool qui fait 45 degrés. Hein, ça commence à 10 degrés avec le, le, le glue gin, euh, en passant par, par 20 à 26 degrés pour, pour, des, pour des liqueurs. C'est important pour vous de proposer des, des alcools qui vont vraiment convenir à, à tout le monde, Michel
1: Je ne crois pas que ça c'est l'idée en fait. Si on fait une recette pour, pour un produit, on les fait sur différents degrés d'alcool et on fait des dégustations et c'est plutôt d'un point de vue dégustatif qu'on prend la décision combien ou à quel degré d'alcool on va sortir un produit si on regarde maintenant euh, le produit où Jim a parlé les casques aged, ils ont normalement euh, ou généralement 45% mais cette année euh, on est en train de discuter peut-être de diminuer un tout petit peu le degré d'alcool parce qu'on a des choses qui nous dérangent un tout petit peu au niveau d'alcool de 45% c'est pour ça qu'on fait toujours des tests et et on fait le déguster et après cette dégustation, on prend des décisions combien euh, ou à quel degré d'alcool on va sortir ou lancer le produit.
0: D'un point de vue technique, lorsqu'on ouvre l'une de ces bouteilles, que ce soit du jean ou alors même un pastis, est-ce qu'on peut dire que le produit perd en alcool ou est-ce que le produit se transforme au niveau du
1: goût avec le temps Ça se peut que le produit change, mais il ne va pas perdre d'alcool s'il y a le bouchon sur la bouteille l'alcool ne va pas disparaître mais ça se peut que le produit va se changer ou les arômes vont se changer un tout petit peu donc euh, nos expériences nous montrent que euh, les, les, les arômes d'agrumes, ils changent parfois donc si on a une bouteille qui est euh, où il y a encore 200 millilitres ou quelque chose comme ça et on la laisse deux ans dans, dans, dans l'armoire, ça va changer, ça c'est clair. Si on regarde maintenant notre vermouth, là on est sur un vin, donc c'est la même chose pour chaque vin, c'est possible qu'il y ait une oxydation, donc ça, ça se peut que le vermouth fait une oxydation après un après un an quelque chose comme ça.
0: On a une très belle gamme. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, ces différents produits
2: Uniquement en magasin ou vous-même vous, vous faites de la vente directe euh, Nous on aussi on fait de la vente directe. Donc euh, en première ligne on a notre webshop. Donc là les clients peuvent commander. Donc c'est opios.lu. On est presque euh, tous les deux semaines, on va dire euh, une fois par mois, on est sur un, sur un marché. Euh, un peu partout dans, dans le Luxembourg. Sinon, on est assez les, les partenaires qu'on a, comme des épiceries ou d'autres supermarchés, qu'on retrouve nos produits. On est, on est bien distribué au Luxembourg et dans un peu dans, dans toutes tous les zones géographiques du...
0: Pour terminer, est-ce qu'il y a des envies de, de développement euh, Comment est-ce que vous voyez vos produits évoluer dans, mettons, dans, dans les 10 ans à venir il y, a, il y a des idées déjà qui ont germé. Vous, vous êtes jeune, hein, vous êtes vraiment euh, à l'image de, des produits que vous vous proposez, qui ont beaucoup d'élégance, hein, je le rappelle, qui, qui sont très attachés au, au, au terroir et ont envie d'aller encore plus en profondeur euh, dans les choses.
3: Pour euh, quand tu parles de 10 de années, oui, effectivement, euh, on travaille sur un projet, mais là... Euh... On ne peut pas dire plus que ça, on travaille sur quelque chose, oui. Euh, pour un peu plus short term, cette année, on va encore lancer euh, un nouveau produit saisonnier. Aussi une toute nouvelle gamme de produits qu'on n'a pas jusqu'à présent. Et euh, après, comme chaque année, un, une édition Cascades aussi. Donc, euh, il y a encore des choses à venir, oui.
0: En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu ici. On le rappelle, vous êtes sur plusieurs sites. Hein. Il y a la cave, il y a cette distillerie également, là où vous distillez vos, vos alcools, votre bureau, là où souvent les idées euh, germent aussi. On était très ravi de, de vous rencontrer et que vous défendiez euh, ce terroir luxembourgeois à travers ces euh, différents produits. Opios, on le rappelle. Merci, à bientôt. Merci. des vins du Luxembourg.